1: Y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos. Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo.
0: Bienvenidos. Muy buenos días, feliz inicio de semana. Hoy es lunes 16 de octubre. Arrancamos sin rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo en sus dos frecuencias a nivel nacional, 107.3, 107.5. También nos puede escuchar en nuestra página web, www.omegastereo.com descargando la aplicación de Omega Estéreo, o en el canal 856 para las personas que utilizan el sistema de cable de Tigo. Allí está la señal de Omega Estéreo y su programa Sin Rodeos. También se transmite en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C. Y Álvaro Alvarado Noticias. Voy rapidito. A un breve cambio comercial, de vuelta todo el equipo aquí en Sin Rodeos. Evoluciona con e-commerce de Global Bank. Impulsa tus ventas con nuestro servicio de comercio electrónico. Conoce más en www.globalbank.com.pa Global Bank, primero la gente.
3: Escucha Band presenta este 7 de diciembre, homenaje al Día de las Madres. Carlos vive celebrando 30 años de carrera. Invitado especial, Jerry Rivera. Y por Panamá, Comando Tiburón. Boletos de venta en ticketpluspanamá.com y tiendas Deli Gourmet. Produce Show Pro Panamá y te
0: invita sin rodeos. Hutchinson Port opera los puertos de Balboa y Cristóbal ubicados en el lado pacífico y atlántico del Canal de Panamá. Sirven como una ventanilla única para los servicios de transbordo y logística en América Latina y el Caribe. E FLGS e 2023-2279 de 1 de septiembre de 2023. Parten sus condiciones ver ww.almacenesalrecuarios.com slash promo melo. Tu casa nueva es realidad con un préstamo hipotecario de Credit Core Bank. Empieza a pagar en tres meses o paga menos a 35 años plazo. Visita nuestras sucursales hoy o llámanos al 800 7555 Credit Core Bank. Cuenta con nosotros.
2: Con datos se acaba el relato. ¡Dato! El 99% del agua que utiliza Minera Panamá en sus procesos es de lluvia. Esta se almacena en grandes estanques y se reutiliza. De esa manera se garantiza el abastecimiento durante todo el año aunque no llueva. Con el nuevo contrato, la empresa pagará millones de dólares por su uso relato. No es verdad que Minera Panamá utiliza en sus procesos agua potable que es para el consumo de los panameños. Informes independientes en radio, prensa y televisión confirman que la empresa hace un uso ejemplar del agua de lluvia y la gestiona con responsabilidad. Con datos. Siempre se acaba el relato. Para más datos sobre este y otros temas visita nuestra página web cobrepanamá.com
0: Quieres quedar a la altura con tu familia. ¿Tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura.
4: Bueno, me voy a comer con una estrella.
0: Mm,
4: Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso.
1: Una ingeniería alemana de vanguardia para concluir el túnel de la línea 3 del Metro de Panamá. Este importante paso nos acerca a un sistema de transporte más eficiente y seguro que beneficiará a más de 500.000 habitantes. Metro de Panamá, conectando el oeste con la ciudad.
5: ¡Agáchate!
2: ¡Agáchate! ¡Oye! ¡Bájale al Playstation! ¡Que no!
5: La velocidad que necesitan todas las personalidades de tu hogar, solo en Más Móvil. Contrata 1000 megas con 25% de descuento todo el 2023 por 37.50 mensuales en masmovilpanama.com.
1: Escápate con Mastercard y Caja de Ahorros. Sé uno de los dos ganadores de un viaje a París o a las Islas Griegas con todos los gastos pagos. Además, gana fabulosos premios mensuales. Participa por cada compra de 50 balboas o más, realizada con tu Mastercard débito de Caja de Ahorros. Entre más uses tu tarjeta, más probabilidades tienes de ganar. Y si aún no la tienes, solicítala ya. A viajar se ha dicho con Mastercard y Caja de Ahorros. El banco de la familia para parameña. Ver términos y condiciones en www. Punto ahorros punto com punto pa.
0: Hutchinson Ports administra y opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado Pacífico y Atlántico. Están conectadas por ferrocarril y una carretera transcontinental con una distancia de 80 kilómetros. Date el trip que tanto soñabas. Recorre el interior del país sin preocupaciones ni tranques. Con la nueva conexión de Air Panama, podrás llegar en solo 30 minutos a provincias centrales. Viaja con varias frecuencias semanales hacia el aeropuerto Alonso Valderrama de Chitré y conecta desde el hub de provincias centrales con Cocle, Herrera,
4: Los Santos y Veraguas.
2: Vuela alto con nosotros, reservando en AirPanama.com. Air Panama, la línea aérea que mueve a Panamá.
5: Lo que uno sueña...
1: tu cuenta de ahorros digital caja de ahorros, el banco de la familia panameña la tuneladora Panamá fabricada en Alemania, llevará a cabo la excavación y revestimiento de 4.5 kilómetros del túnel por debajo del canal de Panamá, para culminar la construcción de la línea 3 del metro, este es un paso significativo hacia un sistema de transporte más eficiente y seguro para todos Metro de Panamá, conectando el oeste con la ciudad
3: Escuchaban presenta este 7 de diciembre, homenaje al Día de las Madres. Carlos Vives celebrando 30 años de carrera. Invitado especial, Jerry Rivera. Y por Panamá, Comando Tiburón. Boletos de venta en TicketPlusPanamá.com y tiendas Deli Gourmet. Produce Show Pro Panamá y te invita sin rodeos.
0: Tu casa nueva es realidad con un préstamo hipotecario de Credit Core Bank. Empieza a pagar en tres meses o paga menos a 35 años plazo. Visita nuestras sucursales hoy o llámanos al 800-7555. Credit Corban, cuenta con nosotros.
1: Está escuchando El Temple de una voz que habla, sin rodeos, con Álvaro Alvarado.
3: Hola amigos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a este, su programa sin rodeos a través de Omega Estéreo Y todas sus frecuencias, 107.3, 107.5 a nivel nacional Y también nos escucha y nos ve eh, en audio y video a través de Twitter, Facebook, Fanpage y nuestro canal de YouTube Hoy está con nosotros, como todos los lunes, Rolando Rodríguez En el tablero de controles, Roberto Antonio Díaz, y vamos a conversar unos minutos con Raiza Banfield sobre eh, las expectativas que tiene en relación con el contrato minero y si hay o no opciones eh, de salida a la decisión del Ejecutivo de hacer eh, una especie de cuatro enmiendas allí, cuatro reformas para enviarlas nuevamente a a eh, la Asamblea Nacional de Diputados, que concluye sesiones este 31 de octubre. O sea que tiene ya prácticamente eh, los días contados, 15 días para terminar este este periodo de sesiones. Eh, Antes de comenzar, quiero que vean esta entrevista que esta mañana casualmente transmitió eh, Panamá en directo con el profesor Cabrera, donde hablaba la embajadora de los Estados Unidos eh, Mari Carmen apunte sobre el tema de la minera Vamos a escucharlo y luego comenzamos con usted, Raiza Adelante
6: En, en el llevado
1: y traído eh, debate panameño del contrato de la mina ¿Ahí no hay capital de Estados
5: Unidos también? Sí, hay capital También lo hay, ¿verdad? Sí, también lo hay
1: ¿Y cómo se sienten? ¿La seguridad jurídica sienten que el problema se va a poder resolver? o.
5: Bueno, eh, nosotros esperamos que todo se resuelva dentro de las leyes y, la, eh, y lo que prescribe la ley y los sistemas uh-huh. eh, panameños. Eh, eh, esa inversión genera miles <risa> Demasiado. de... Eh, es una... Demasiado empleo, Y mientras que yo entiendo eh, preocupaciones ambientales, eh, también entiendo las preocupaciones de trabajo y de poder mantener una familia y estamos hablando de miles de empleos directos e indirectos Eh, y yo tengo gran esperanza de que eh, estas enmiendas que ya se están eh, haciendo puedan eh, alentar a a la asamblea a aprobar eh, el, el contrato para que eh, Panamá puede echar hacia adelante es la inversión más grande que en Panamá no hay otra inversión más grande que esta y, y, y no somos todos los americanos ahí hay, hay de Corea hay de China, hay de la República Popular o sea, es una gama de, invers- de inversionistas sí. impresionante eh, y Canadá naturalmente está al frente eh, así es que esperemos que, que haya un desenlace Feliz, pero que sea de acuerdo a los sistemas y a los procesos que haya que seguir.
3: Bien. Raiza Banfield, ¿qué opinas de todo esto? ¿Y, ¿Y hacia dónde vamos?
2: Bueno, ante todo, buenos días y muchísimas gracias por este espacio. No habíamos tenido la oportunidad de conversar al respecto. Mira, primero, es la primera vez que un embajador o embajadora norteamericano se mete a hablar tan directamente de un negocio, de una inversión que espera que el gobierno proceda a validar, ¿ya? Así que eh, entendemos la magnitud de lo que estamos hablando y por eso puedo decir con certeza de que no creo que eh, el Estado panameño se haya enfrentado a un desafío más grande en la historia de, la, de, de nuestra vida republicana de los últimos 100 años como este, por sus implicaciones. Ahora bien, la embajadora de los Estados Unidos está validando algo que es inconstitucional, según nuestra Carta Magna, que es la inversión de estados extranjeros sobre eh, minerales. Eso es una de las razones por las cuales la ley chorizo, que fue la que abrió la puerta de esto, fue demandada. ¿okay? Sin embargo, cuando esa ventana se abrió, quedaron adentro ya sabemos eh, eh, algunas inversiones de estados extranjeros. Ya eso es un problema y es una bandera roja. A mí me incomoda mucho que en el mundo que vivimos hoy, eh, con tanta información y con tantos desafíos, utilicen la, como dicen, eh, el viejito conocido, la viejita conocida del tema de la defensa de los trabajos. Porque se trata del tema más sensible al ser humano ...después de la vida... ...tener el derecho a trabajar y ganar... ...por lo que uno hace... ...y eso no se juega... ...nunca con eso... ...por eso esto es tan delicado... ...y cada vez... ...ya, ya no hablan de, de 10.000, ya mil... ...ya estamos por 50.000 empleos... ...ya vamos por 50.000. ...sin embargo sabemos... ...que la minería metálica... ...y así ha sido siempre... ...desde Remance, Santa Rosa y tal... ...es una de las industrias más inestables laboralmente... ...cuando cualquier cosa pasa en el mercado se va y todos esos empleos quedan en nada y ahí nadie sale a defender los empleos ya pasó en Petaquilla ya pasó en Santa Rosa, ya pasó en el remance pero hoy estamos defendiendo los empleos bien por eso pero hay actividades nocivas en el planeta que también generan muchos empleos perdón, las proporciones guardadas y la comparación, el narcotráfico genera muchos empleos y mucho flujo de dinero el tema es ¿Qué queremos para nuestro país? Indistintamente de qué quiere Estados Unidos para sí, o qué quiere Corea del Norte, o Corea del Sur, o China, lo que sea que estén ahí. ¿Qué quiere Panamá? ¿Y qué implica que Panamá ponga su pequeño y vulnerable territorio y comprometa su recurso más valioso después de la vida humana, que es el agua, a una de las industrias extractivas más contaminantes y nocivas del planeta? No lo digo yo, lo dicen los científicos. Y que por eso tradicionalmente se ha desarrollado en territorios de grandes extensiones, con grandes, grandes zonas diversificadas de clima, donde no llueve, donde no hay agua, etcétera. Por eso en Chile se hace en el desierto de Atacama, donde hay cobre, etcétera. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Pero en Panamá, donde no hay mucha opción, o tienes agua, o tienes cobre, o tienes bosques, o tienes cobre, o tienes producción agropecuaria, o tienes oro, porque es así de pequeñito, y además cruza con dos océanos, estamos Ablegando la famosa seguridad jurídica para garantizarle el negocio a una empresa a costa de nuestra sostenibilidad en el tiempo. Esta no es una decisión que se puede tomar pensando en el hoy, aquí y ahora. Es una decisión que implica a las generaciones por venir. No hay quinquenio por venir. Las decenas de años que vienen por delante es lo que está en juego del modelo territorial que estamos definiendo hoy porque alguien metió la pata en 1997 y no se puede llamar de otra manera, porque si no, no estaríamos aquí, en medio de una discusión de una inconstitucionalidad reiterada que tiene una serie de implicaciones laborales, ambientales, económicas. Y ahí vamos a los parches. ¿Quién dijo que todos los alegatos que se hicieron durante casi dos meses de discusión han sido esos cuatro puntos. Aquí estamos hablando de temas económicos que no se compensan. Aquí estamos hablando del agua que ni siquiera se menciona. Entonces, aquí estamos hablando de recursos y daños por lo que nos pagan. Entonces, aquí es como, rapidito, rapidito, vamos a saldar eso, los 50.000 mil empleos y vamos adelante en seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica de esas comunidades que se levantaron y dijeron, esto nos está afectando y no nos beneficia. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer... Un, una, un levantamiento de esos, de esos que nos llenan de orgullo cada vez que juega la selección, cada vez que Panamá gana una medalla, cuando Saladino saltó, la otra chica atleta o sea, y nos llenamos de orgullo a Panamá ese Panamá es el que está en juego, Álvaro y Rolando entonces a nosotros nos, nos marean no al cortoplacismo de los empleos, de la seguridad jurídica, de las empresas
5: pero ellos llegaron
2: aquí y compraron un contrato que estaba demandado por inconstitucional pero estoy segura que apostaron a que los niveles de corrupción en Panamá que están documentados, somos el segundo país de la región más corrupto y el primero es Centroamérica a estos corruptos nos los echamos en el bolsillo y llevamos adelante nuestro contrato más allá, esa corte jamás va a fallar una inconstitucionalidad, ah, no nosotros venimos de afuera, hablamos en inglés y somos rubios de ojos azules y miren qué pasó La corte falló la inconstitucionalidad y ahora cómo estamos. Entonces yo creo que Panamá es hora de que mire por los intereses de Panamá y entienda que sí hay opciones de transitar, de creciendo la actividad minera en un periodo de tiempo establecido y reemplazando esos trabajos con capacitación hacia temas de restauración, producción, generación y conservación de agua porque ese es el negocio de la sostenibilidad de hoy y para el futuro inmediato.
4: Rolando. Eh, buenos días, Reza, buenos días, buenos días queridos. Orlando, um, bueno, sin duda el tema de la mina es un tema eh, que tiene cierta complejidad y esto, lo bueno de la entrevista con la embajadora es que dijo quiénes tienen inversión en esa mina, quiénes son los dueños. Y eso ya nos lleva al tema de la constitucionalidad de este nuevo contrato. Y quizás esta es una de las razones por la que la minera se ha opuesto o se opone a que se conozca la composición de sus accionistas. Así es. Entonces, yo no ent- ent- no en- no estoy entendiendo muy bien cuál es la posición de la empresa porque ya tiene un fallo de inconstitucionalidad ...por por un asunto que tenía que ver con las consultas. Ahora se enfrenta a otro posible acto de inconstitucionalidad... ...por su composición accionaria. Entonces nos tenemos que preguntar... ...a qué está apostando esta empresa. Y precisamente eso nos lleva a la respuesta que acaba de decir Reiser. Está apostando a la corrupción. Porque de otra manera no se expondría. Es que, Álvaro, esto ocurre en Estados Unidos y se acabó la discusión o usted cambia la composición de sus accionistas o usted vende o, pero tal como está la empresa no puede ser dueña y, y, y así de sencillo es el asunto porque una vez más dentro de unos 10 años te vas a enfrentar 5 o 10 años Yo no sé con qué rapidez se resuelva un, un recurso de estos pero vas a tener el mismo problema entonces ¿cuál, ¿cuáles son las apuestas aquí? Y mira, a mí esto me lleva a otro tema porque el asunto aquí es la conciencia que debemos tener los panameños sobre nuestro territorio, sobre eh, nuestros recursos. Álvaro, ¿por qué en Panamá hay tanta preocupación por el empleo? Porque sencillamente estamos produciendo ciudadanos que no pueden representarse a sí mismos porque son personas que son ignorantes eh, 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 con un nivel de educación milimétrica. Nuestra educación está tan mal que la gente no toma conciencia de esas cosas. Está por resolver la inmediatez. Y esos problemas inmediatos son comida, eh, ropa, eh, pagar las cuentas, y entonces no entramos a ver quién realmente nos falta como país. Este país resuelve sus asuntos desde el punto de vista del hogar, pero desde el punto de vista colectivo, no lo hacemos. Entonces tenemos un gran problema porque nuestra propia educación nos está conduciendo a tomar decisiones, a regalar este tipo de cosas. Mira, ayer mismo teníamos una una noticia de una empresa que se abandona. Ni siquiera tiene que ver con asuntos eh, eh, legales, sino sindicales. Entonces, una vez más, tenemos que preocuparnos. Es que está pesando más las necesidades del hogar aquí en Panamá. Todo el mundo está viendo cómo resuelve. Y claro, si la mina resuelve a favor de que tengas un empleo, hay muchos que van a decir yo quiero que se quede aún sabiendo aún eh, intuyendo que va a haber problemas en el futuro pero le interesa lo inmediato entonces tenemos aquí dos problemas muy serios tenemos por un lado el tema de la inconstitucionalidad de este contrato que podría enfrentarse si, se, si eh, las cosas continúan como van otro que tenemos es la parte social ¿Qué vamos a hacer como sociedad frente a esto. Afortunadamente hay algunas personas, algunos panameños que se están, que están tomando conciencia y dicen no quiero minería. Pero cuando tú le preguntas a la colectividad eso es una gran interrogante porque ni siquiera tienen una posición. Simplemente ven eso como una, un asunto de, no sé, de, 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 del gobierno y, y, y la empresa. Entonces. Nosotros, los panameños, tenemos que pensar ya en qué queremos. Y eso implica todas las fases de desarrollo de nuestro país. ¿Qué queremos ser? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Raiza.
2: Sí, bueno, yo quisiera hacer una acotación. Recientemente, la Universidad de Panamá, creo que la la escuela de. Eh, sociología, no, no, no recuerdo bien qué, qué, qué división pero la Universidad de Panamá en conjunto con el, el, la agrupación científica eh, ya, es ya realizaron una encuesta a nivel nacional donde sobre cambio climático y, y entre las preguntas había de minería, no recuerdo el porcentaje, no lo voy a mencionar aquí porque no tengo la cifra, pero un alto porcentaje, la mayoría de la población rechaza la minería uno y dos la relaciona como un efecto que va a agravar las consecuencias del cambio climático. O sea, la población panameña sí tiene una conciencia de ese tema, porque han sido muchos años eh, que, que, que los grupos ambientales, científicos, técnicos, hemos estado generando información, no de ahora, desde 2007. Y eso ha calado Y hemos visto, antes eran anuncios, ahora ya tenemos las imágenes, ya vemos los testimonios. Ya la gente, incluso los sindicatos de trabajadores que en el 2008 peleaban con los ambientalistas porque decían que le estábamos quitando su pan, hoy están diciendo, a mí me han dicho sindicalistas, yo prefiero perder mi empleo que seguir haciendo el daño que estamos haciendo. Me lo han dicho trabajadores de la minera. Entonces, porque la cosa es muy grave y ellos están sintiendo las consecuencias. Yo coincido con Rolando cuando dice que lo mejor de la entrevista con la embajadora es que dio testimonio de quienes están involucrados en, en la inversión y ahí está la muestra de que de afuera vienen y nos dicen qué tenemos que hacer los panameños, eso no puede ser. Y lo, lo, lo otro muy importante eh, es que esto, esto va más allá, porque cada vez que dicen, entendemos las implicaciones, la preocupación ambiental, dicen paso seguido que se haga correctamente. Qué fácil es decir que se haga correctamente. El tema es... A alguien del gobierno, no de este, de la anterior y de los anteriores, se tomó el trabajo de entender en medio de la vulnerabilidad ecosistémica que tiene Panamá, hídrica, suelos, bosques, biodiversidad, y de la vulnerabilidad climática, que ya salieron los escenarios climáticos, cuáles son las afectaciones, precisamente esas comunidades directamente son las más afectadas. ¿Cómo se puede hacer minería metálica a gran escala? con Bien, nadie lo dice. Solamente lo pone como un enunciado que se haga bien, incluso todo el capítulo ambiental del contrato. Es como queremos la paz mundial, queremos que se acarre la guerra entre Palestina e Israel y se cierra como un contrato. Eso, ¿cómo se come? Eso no está determinado.
3: Esa era mi pregunta, esa era mi siguiente pregunta, precisamente, Raiza. Hay formas para extraer cobre que sean eh, viables ante el medio ambiente para el medio ambiente hay fórmulas, hay alguna propuesta sobre la mesa en esa dirección o simple y sencillamente no se puede o no hay
2: okay. hay, dos formas, de eso? hay dos formas los minerales metálicos están en el subsuelo desde la configuración geológica del planeta eso es un hecho antes había una presencia mucho más eh, evidente grande porque es un, es, un, es un recurso no renovable que se ha ido configurando con la composición del suelo y antes se sacaba básicamente con cincel, ¿no? La época hace 500 años, 600 años, 1000 años. Como ese mineral va desapareciendo, lo que hay ahora son eh, cada vez una presencia mucho más eh, eh, mínima, pequeña, o, no quiero decir en cantidad, sino en en, en, en configuración, en partículas, que hay que utilizar en, en, en la minería a cielo abierto grandes explotaciones para ir sacando de esas masas de roca pequeñas onzas del mineral. Entonces hay dos formas de sacarlo, la subterránea, que es la que se hace en China, en Chile, y en otros países, pero y la de a cielo abierto. ¿Por qué en Panamá no se hace subterránea? Porque debido a nuestra posición a nivel del mar, nuestra hidrología, o sea, nuestra gran cantidad de agua un nivel freático muy alto, es decir, que nuestras capas de agua están muy, muy superficiales, que es una ventaja para muchas otras cosas, para la minería subterránea no es posible. Por eso no es viable técnicamente hacer minería subterránea que implica menos daño que la de cielo abierto. Entonces, en Panamá, si se hace minería, la única forma de hacerla es esta. Y esta forma es ampliamente destructiva y nociva, y lo estamos viendo. Los daños quedan allí, son pasivos, que continúan contaminando porque están expuestos a la intemperie. Países como Corea del Sur, por ejemplo, tienen yacimientos minerales importantes, pero los tienen guardados, reservados, y vienen a países como los nuestros donde todo es posible, porque ellos reservan sus eh, minerales para cuando haya una tecnología que les permita sacarlos de una manera menos dañina. Entonces, nosotros, es como si estuviéramos cediendo nuestro plazo fijo porque los minerales son como un plazo fijo que tiene un país se lo estamos cediendo a países extranjeros para que ellos sí saquen beneficio económico de nuestro plazo fijo y a nosotros no nos quedan ni los intereses de ese plazo fijo porque lo que nos pagan es el de 375 millones, etcétera es nada con respecto a lo que se están llevando ¿Qué gana la empresa? preguntaba Rolando ¿La empresa está ganando hoy? Tú llevas una cuenta de cuántos barcos están saliendo todos los días exportando oro, cobre, molibdeno, lo que sea. Nadie lleva una cuenta. Alguien lleva una cuenta de cuántas inspecciones ambientales se les está haciendo desde que salió publicada la, la de inconstitucionalidad. No están siendo inspeccionados. ¿Sabes cuál es el argumento? Que no tienen contrato. No tienen contrato para ser inspeccionados, ser fiscalizados, para pagar, pero sí tienen un formato legal para hacer lo que están haciendo. De hecho, si tú vas a la página de recursos minerales y buscas el contrato de Minera Panamá, dice, sustentado bajo la ley 9 de 1997, contrato ley del Estado con Minera Panamá. ¿Cómo es posible que la ilegalidad actual que está haciendo First Quantum a través de Minera Panamá esté legalizada en la página del Ministerio de Comercio a través de un contrato que no existe porque fue declarado inconstitucional. Así estamos de inseguridad jurídica en nuestra nación para validarle el negocio a los que tienen intereses fuera de Panamá.
3: Bueno, eh, ¿opciones, Eh, Raiza, hay o no hay en este momento frente al escenario en que nos encontramos?
2: Yo, eso, qué bueno que preguntas Álvaro, porque eso es lo que más deberíamos estar discutiendo. Panamá viene cacareando desde el 2020-2021 <coughs> que somos un país carbono negativo. ¿Qué quiere decir eso? Ante la paz, ante el, el concierto de naciones por la crisis climática y todos los fondos internacionales que se han generado para apaciguar esa crisis, para amortiguarla ser un país carbono negativo es como tener un buen crédito crédito de la APC crédito excelente, es como cuando teníamos las certificaciones esas triple A oye, Panamá es carbono negativo eso quiere decir que tiene el potencial de desarrollar industrias verdes porque para mantener esa carbono negatividad que nos las dio la madre naturaleza no la dio ninguna acción de ningún gobierno o sea, somos carbono negativo porque tenemos una, una población baja no somos un país industrializado y tenemos más bosques, punto por eso somos carbono negativo pero ahora nuestra acción proactiva ¿cuál sería? que nuestras inversiones fueran para garantizar que esa carbono negatividad se mantenga entonces ahí está el mercado carbono azul que es el mercado de manglares por ejemplo que genera más captura de carbono que los bosques de tierra y en cambio estamos aprobando eh, eh, una ley que va a permitir destrucción de manglares eh, el mercado del de agua que está Costa Rica exportándole agua a Singapur porque Singapur es un país que, se quedó, que no tiene agua y Costa Rica tiene menos bosques que nosotros el mercado de la investigación, el mercado del turismo el mercado de la agroproducción agro- agroalimentaria eh, bajo las nuevas prácticas de adaptación climática que no es la agricultura que hemos practicado en Los Santos, Azuero y Chiriquí hasta ahora es decir, cada vez que hablamos de la diversificación de la oferta, solo el Canal de Panamá para construir sus nuevas eh, reservas hídricas necesita miles de empleos capacitados. Entonces, el problema es que no estamos poniendo eso sobre la mesa de discusión porque a los que no les conviene que tengamos opciones, no quieren que hablemos de eso. Quieren que nos sintamos secuestrados por una empresa que ha dicho que ellos nos van a resolver el problema del empleo de la caja del seguro social Van a garantizar el PIB, o sea ¿Sabe qué están diciendo la, eh, Los exportadores? Que nuestra diversidad de exportación Ha disminuido porque hemos puesto Todos nuestros huevos en la canasta del cobre Nuestra exportación subió Porque subió la exportación de cobre Por la cual no nos están pagando Pero nuestra el derecho de exportación De café, de cacao y de otros productos Ha disminuido Mientras que con la exportación De los productos que nosotros generamos La plata se queda en Panamá la exportación del cobre se va de Panamá, porque ya lo dijo la embajadora, quienes son los dueños de la mina. Entonces, Álvaro, opciones tenemos, pero los panameños tendríamos que desprendernos de muchas mezquindades de quienes están viendo beneficiados directamente por este negocio para hablar de nuestras opciones y pensar a futuro en un Panamá que puede ser sostenible y sustentable con lo que genera, con lo que exporta, con su posición, con su agua y su biodiversidad. Y esto no es sueño románticos de abraza árboles, de ambientalistas, esto es real y está económicamente demostrado.
3: Raiza, gracias por estar con nosotros. por el espacio y por
2: la conversación. Buen día.
3: Gracias. Vamos acá, Rolando, con otro tema y otro invitado, por ahí tenemos ya a Melitón Arrocha, pero quiero que vean otra parte de la entrevista con la embajadora, donde se refiere, eh, quiero tu opinión, Rolando, a eh, el futuro de los países de América Latina y lo que en nuestros países eh, en materia democrática y aquí tenemos un candidato presidencial que sería bueno también conocer su opinión y hace énfasis en el tema de la corrupción, vamos a ver la otra parte de la entrevista
5: en nuestro continente hay mucho cambio hay mucho cambio y el cambio es constante eh lo único que va a ayudar a la estabilidad es liderazgo, gano de elecciones con personas que tengan paz social, desarrollo económico y desarrollo de estabilidad familiar y de instituciones en los países, de respeto de instituciones, eh, de combatir un de combatir todos los flagelos eh, que, que se encuentran, pero combatirlos de una forma organizada estable eh, y haciendo lo que hay que hacer sin corrupción observándolo el estado de derecho dando esos ejemplos eh, de no abusar el poder uh-huh. y a veces yo pienso eh, vemos en latinoamérica un, un, una pantalla que es a, a algo así eh, la vida es cuestión de turno usted subo su turno usted robó y ahora me toca a mí yo subo arriba yo robo y ese es el, el turno Mi mío turno. pues aquí así, no llegamos a ningún sitio a menos que, re, eh, que respetemos las instituciones que respetemos el Estado de Derecho, que respet- nos respetemos a los unos sí. a los otros, no importa las diferencias que tengamos, esto no, va, eh, eh, esto no va hacia estabilidad. Y lo que yo creo que estamos buscando es estabilidad. Y nosotros mismos en Estados Unidos tenemos problemas con eso, mire lo que está pasando. Sí. Eh, pero, mire, las democracias funcionan después que uno las trabaje. Y yo estoy comprometida a trabajar con los míos en la democracia. Y tengo veces que ponerme pico a pico con los que no están de acuerdo conmigo, pero lo hago porque la democracia vale la pena. La opción, no, la, la opción no, 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 no funciona. No funciona.
3: Bien, bienvenido, Melitón Arrocha. Rolando, ¿qué te parece? Mira, lo, mira los términos en lo que hace énfasis la embajadora, institucionalidad, lucha contra la corrupción, y lo repite en dos ocasiones, dos o tres, habla de paz social, habla de familia dentro de su argumento, habla de que hay que que romper esa cultura de que eh, cada cinco años entra un gobierno, se turnan para robar, ...los eh, gobiernos en, en nuestros países de América Latina... ...y eso ha sido muy característico en Panamá... ...te vas tú, vengo yo, yo no te toco, tú no me tocas... ...Rolando.
4: Bueno, sí, lamentablemente es nuestra realidad... ...igual que seguramente las de otras... De, ...de otros países en América Latina... ...incluso en Estados Unidos, como está ocurriendo... Eh, ...es una descripción lamentable... Porque nosotros tenemos un potencial muy importante que ha sido socavado, en muchos casos, por la corrupción. Es decir, en este momento siempre ha existido la, la, la corrupción. Pero el, el problema de la corrupción es que cuando avanza en lo, al, al, al ritmo que va en Panamá, este asunto va a hacer colapse en nuestra propia democracia es que vamos a tener un país sin instituciones, con lo cual nuestra democracia ya no ya va a ser totalmente inservible. Pues. Esto es, lo, esto es lo, que, lo, que te puedo, lo que te puedo decir, grosso modo. Este es un tema muy, muy profundo. Y en Panamá, desgraciadamente, el ritmo de crecimiento de la corrupción va a pasos agigantados. O sea, lo que está haciendo el gobierno, antes se hacía eh, a escondidas, ya no lo hacen a escondidas. Antes había escrúpulos para hacer este tipo de cosas, ya no los hay. Entonces, tenemos que... El, eh, esto avanza, así porque tenemos una, una, una democracia extraordinariamente débil. En nuestro sistema de justicia el Ministerio Público están los, los, los controles, todo está tan debilitado que aquí en Panamá, los políticos tienen licencia para hacer exactamente lo que les la gana eso es lo que a mí me preocupa de la actual situación y eso, y eso Álvaro, parece no cambiar con los gobiernos que suban al principio van bien, poco después empiezan a caerse a pedazos la careta que tenían para convencernos de de votar por ellos. Así que nosotros como que no estamos como secuestrados. No, no, No tenemos opción porque siempre estamos así, detrás de personas que dicen una cosa y luego hacen otra cuando están en
3: el gobierno. Melitón Arrocha, usted que tiene aspiraciones a ser el presidente de la República, ¿qué piensa de esto?
6: Álvaro Rolando, buenos días. bueno, mira, en principio estoy completamente de acuerdo y habría que entender lo que dice Rolando, lo que, lo, lo que dice Rolando a mí me, me parece que apunta a que hay un tema más que de personas de estructura jurídica, ¿no? Y que mientras que no cambiemos la estructura jurídica, pues el resultado será el mismo, una y otra vez el mismo, ¿no? Entonces, yo quiero comenzar por el principio, ¿no? Miremos ahora, pasamos de un, fi- de un sistema de financiamiento privado puro eh, para el tema de campañas electorales que compromete y a mi juicio de alguna manera ayuda a que se corrompa desde la misma base eh, la elección, a un sistema mixto que ahora permite que haya financiamiento público y financiamiento privado pero miremos el financiamiento público de los impuestos de todos nosotros 16 millones de dólares para el PRD, 14 para Cambio Democrático, 6 millones de dólares para el Partido Panameísta ¿cómo puede ser que una campaña política cueste 20 millones de dólares? y cuando tú empiezas a ver eso solo en dinero público ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con eso? Mira, yo le puedo decir, eh, una vez que esta cantidad de plata empiezan a circular, se corrompe todo, incluso a los periodistas. Hay muchos periodistas que a mí no me reciben una entrevista como tú, si no me la intercambian eh, por dinero. Entonces, cuando empezamos a comprometer, digamos, la capacidad de poder tener un debate puro y duro porque todo el mundo sabe que esto vale 20 millones de dólares y a alguien le tienen que caer y si le van a caer a otro ¿por qué no me caen a mí? entonces en el fondo estamos fraccionando la institucionalidad no solo en el gobierno sino también fuera del gobierno que es aún mucho peor entonces la pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad es ¿por qué no podemos tener un tope de campaña de 3, 4 millones de dólares y permitir que sea la idea y no la plata la que hace que, que se determine quién va a ser el próximo presidente o presidenta de la República. Porque hoy, por ejemplo, yo le voy a poner mi caso, como candidato por la libre postulación, después de haber trabajado 350 días y haber recogido 157 mil firmas, a mí me tocan 805 mil dólares de, eh, de subsidio electoral, sí. mientras que al Partido Revolucionario Democrático le tocan 16 millones. ¿Cómo puede uno competir con el otro? institucionalmente imposible. Esto por una, eh, 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 en primer lugar. En segundo lugar, y déme comentarle, mucho a mí me preocupa, muchísimo más que la corrupción, pero muchísimo más, y esto no quiere decir que no me preocupe la corrupción, lo que está pasando en materia del compromiso de gobernabilidad democrática por el por la penetración del narcotráfico en la sociedad y especialmente en la política, en la narcopolítica. Porque eso, más temprano que tarde, va a secuestrar el sistema si no es que ya lo ha ha comprometido. Y el problema de eso es que una vez que hayan suficientes narcopolíticos electos democráticamente, será imposible cambiar la infraestructura jurídica del Estado para asegurar que haya gobernabilidad jurídica.
3: Ayer me preguntaba eh, Flor Mirachi en el Nocao uh-huh. la norma electoral más injusta. Y después de reflexionar unos segundos dije la que hace que gente como Zulay Rodríguez pueda, siendo PRD, correr por RM, por la libre postulación, a tres cargos. Uh-huh. no. Se, no. Mira, es...
6: Es una completa locura y es nada más y nada menos que nuevamente la norma electoral que, desde mi perspectiva, ha sido corrompida por el establishment político, por la cúpula de los partidos, que no permite que, permite que estos exabruptos pasen. O sea, que tú puedas a correr a presidente como si ese cargo te permitiera poder tener otra responsabilidad si eres electo. A alcalde, porque me presupongo que estás tratando de ser electo también alcalde y después a diputado. esto
3: esto ¿Y puede ser también, que... y puede agregarle que también puede correr a representante y a Parlacén
6: sí, sin y, ningún problema. Y, y tal vez lo que, lo que estamos en este momento discutiendo y es que si tú tienes un, una estructura jurídica que está viciada, no puede salvo que suceda una gran excepción, dar como resultado que el producto que te da esa estructura, que tiene un vicio de nacimiento, te, te dé algo bueno. Y, y esto en aras de reforzar el, lo que planteaba Rolando minutos atrás. Eh, nosotros tenemos que hacer un overhaul del sistema completo e inmediato. La pregunta es cómo lo haces cuando el sistema ya está corrupto. Mira, eh, el tema... Eh, de, del financiamiento de, lo, de los partidos políticos el tema del de subsidio de los partidos políticos el tema de que los partidos políticos pudieran reservar 40% de los puestos bueno, lo que ha dado como resultado esa infraestructura es que nadie que no sea presidente de un partido va a ser electo y entonces tú vas a ver gente en algunos casos valiosa que en vez de correr en su partido deciden correr afuera porque saben que la norma jurídica ha impedido que haya la más mínima posibilidad de ser exitoso corriendo en tu partido. Y en esta elección ya estamos viendo el efecto. Te pongo otro ejemplo. El subsidio electoral para salir con eh, eh, cuando sales electo presidente, yo te aseguro que en la próxima elección, de, en, en, en la medida en que no se enmienda esta norma, va a generar que tres diputados ganen, porque con sus partidas, para diputados van a recoger la firma y después van a gozar del subsidio electoral en calidad de presidente pero que van a utilizar para eh, salir como diputados electos de la república con unos presupuestos gigantescos, fina cortesía de todos los panameños entonces nosotros tenemos que revisitar la norma electoral porque es ahí la falla fundamental que nos permite cambiar de verdad que impide que las reformas estructurales que se necesitan hacer sucedan y que de de alguna manera, te digo, contamina que el sistema siga dándonos lo que nos ha venido dando tradicionalmente y el temor mío con esto es que en la medida en que la frustración siga creciendo y ahora se exacerba en función de que cualquier cosa reportada a través de Twitter, Instagram, Facebook, Whatsapp tiene una capacidad cualquier ciudadano de tener un altoparlante en la mano esa frustración acumulada puede un, en algún momento comprometer la gobernabilidad democrática del país
4: Rolando, <coughs> hay varias cosas que quisiera abordar usted dijo algo interesante una campaña de 3 o 4 millones de dólares de, el, el tema de las campañas electorales que aquí en Panamá no se ha abordado con la suficiente seriedad Dice que son 16 millones de dólares para el PRD en financiamiento público y hay un tope de 10 millones en, en recolección de dinero, de o eso incluye los, los, los 10 millones que se eh, pueden recolectar para eh, la elección del presidente.
6: Rolando, esa, que... pregunta, esa pregunta se la hemos hecho nosotros al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral no tiene claridad al respecto o por lo menos desde mi juicio, el Tribunal Electoral no tiene una posición unificada al respecto. Damos siete meses de la campaña electoral, pero bueno, yo les puedo garantizar que es una pregunta, en mi caso, irrelevante, porque nosotros nunca vamos a poder recoger nueve millones doscientos mil dólares de, de dinero privado.
4: En su caso, no, pero aquí hay suficiente músculo en partidos políticos que sí lo pueden hacer, y uno de ellos indudablemente es el PRD entonces tenemos que hay partidos que pueden obtener financiamiento público pueden obtener financiamiento de fuentes privadas y al final nosotros no sabemos exactamente con cuánto ganó la presidencia y eso me lleva a un tema aquí en Panamá ¿cuánto se ha hecho una auditoría forense sobre el tema de de las donaciones políticas eso es un un asunto que nosotros deberíamos abordar con muchísimo más seriedad porque aquí en muchas ocasiones se acepta la palabra de un contador que dice bueno, sí, en la campaña de 2018 para las primarias eh, este partido hizo tal, yo doy fe de eso y no se hace absolutamente nada nada más, excepto revisar eso. Pero cuando se llega a, a analizar los números, nos daremos cuenta probablemente de que eso es una falacia. Y esto Pero me lleva no, no. a otro tema. Y, a uh-huh. otro tema o sea, y es que, si bien es cierto, se podría hacer, como usted dice, con tres o cuatro millones de dólares. Lo cierto es que hay muchos candidatos que, que están fuera del gobierno, que reclaman, Pero espera, es que yo voy a pelear contra la maquinaria del Estado porque desgraciadamente el que está en el gobierno utiliza dinero del Estado para de alguna manera trabajar para el candidato como ayer estuve viendo, por ejemplo, una cuña de gente muy feliz en el chorrillo del Ministerio de Obras Públicas en un canal de televisión del caballo, que no era loca entonces la proyección que hace el estado de su gestión tiene un efecto muy bueno o o es lo que esperan para el candidato entonces son los candidatos de afuera pero es que cómo podemos competir contra eso ya lo vimos en, en, en el gobierno de Ricardo Martinelli unas campañas espectaculares Llenas de dinero para trabajar a favor de Mimito Arias. Entonces, tenemos que preguntarnos: ¿qué queremos? ¿Qué vamos a hacer frente a esto? ¿Cómo enfrentar esta situación en el código electoral?
6: No, yo, yo, a ver, Rolando, reforzando tu argumento, ¿no? Creo que eh, poca atención le hemos puesto todos los panameños el esfuerzo que hace el Tribunal Electoral en año tras año ir mejorando la norma electoral, electoral y pareciera ser que una vez que esa entra en la asamblea legislativa todo lo que ha trabajado la sociedad termina en la asamblea legislativa desdiciéndolo y de hecho generando una cosa completamente opuesta ¿no? yo creo que el sistema electoral necesita diga, eh, 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 sabe, una modificación completa que entienda cuál es el valor jurídico tutelado y el valor jurídico tutelado tiene que ser que el sistema por su infraestructura jurídica produce el mejor resultado. Pero cuando tú empiezas a permitir que haya alianzas parciales territoriales, que, que lo que hace es mirar un guacho en donde un partido que tiene un candidato presidencial va en conjunto con otros partidos que tienen otros candidatos eh, presidenciales, me parece una verdadera locura un sistema que permite, bueno, una ausencia de auditoría real como la que tú planteas, porque la norma dice solo se auditará la cuenta única de campaña. Todo lo que haya pasado por fuera en la cuenta única de la campaña jurídicamente tú se puede auditar. ¿Qué clase de locura es esa? Que permite que haya 40% de la reserva, por lo tanto, la cúpula de los partidos saben quién va a ganar la campaña de la presidencia de la República en la primaria y condicionan quiénes van a ser los candidatos agua abajo en sus partidos para, para los próximos comicios electorales, en donde no hay una regulación clara que impida que el dinero de actividades ilegales, especialmente las del narcotráfico, permeen la estructura y garanticen. Mire, aquí hay distritos enteros de algunos partidos que están controlados las postulaciones por el narcotráfico. Eso es, y con muchísima posibilidad de ganar. Eso es lo que el próximo torneo electoral, por su estructura, le va a dar al país. Y la pregunta es, una vez que tengamos suficiente esa ficha en los gobiernos locales, en la Asamblea Legislativa, ¿cómo hacemos los cambios que el país necesita? No solo vamos a tener más de lo mismo. Vamos a tener peor que lo que tenemos en este momento Y eso compromete la gobernabilidad democrática De eso es lo que estamos hablando en materia del Tribunal Electoral Porque si no resolvemos ahí, lo demás demás va a salir por default O sea, no hay forma de detener el resultado si nosotros no lo abordamos en el Tribunal Electoral La plata no puede condicionar las ideas Las ideas son lo que tiene que mover la voluntad popular Hoy lo que lo mueve es quién baila mejor en TikTok, es quién sale mejor en no sé dónde, es quién tiene más plata para saltar arriba de una, ca- de una cama. Y yo, yo, yo creo que lo que tendríamos que estar fomentando no que hayan tres debates. Yo he, yo he planteado que un tema tan importante como la casa de Seguro Social tiene que haber un debate solo de esta materia. Nadie ha contestado... Mi invitación a que todos los candidatos presidenciales debatamos, y yo creo que no deberían ser tres debates, deberían ser siete, ocho, diez, los que el país necesita, porque retos de sobra tenemos y tenemos interlocutores válidos que pueden llevar adelante ese debate, ustedes dos, como una muestra de ellos, y tenemos que salir con las ideas. Y la gente se tiene que mojar, tiene que decir qué está pensando en materia de cada seguro social. Dos
3: temas rápidos. Uno, a manera de, eh, de docencia electoral, ¿qué pasa, eh, Rolando Melitón? no sé si tienen el, el dato, si el señor Ricardo Martinelli es inhabilitado para correr después del 30 de octubre, fecha en que termina todo lo que tiene que ver con la oferta electoral, eh, ¿pasaría José Raúl Molino a ser el candidato presidencial de la alianza que él preside y o se abre un espacio, un portillo para que él se pueda nuevamente presentar un candidato a la presidencia por esta alianza o por cualquier otra. Lo segundo, el, 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 me llama la atención el colmo del descaro del de, PRD ayer, que los cinco primeros, de los cinco primeros en la lista para el Parlacén, tres son miembros del Comité Ejecutivo Nacional O sea, un partido donde hay más de 700 mil miembros Y que los <risa> propios directivos del PRD Se ubiquen en tres de las primeras posiciones Para el Parlamento Centroamericano Incluyendo al presidente de este colectivo político Y al secretario general del partido Entonces, con esto, lo que están dando a, a entenderle a, a ese colectivo es que ellos son simples peones de una cúpula que hace lo que exactamente les da la gana eh, Melitón, brevemente para también conocer la opinión de Rolando Rodríguez
6: dos temas, con respecto a la primera pregunta, es de conformidad con la norma electoral, lo que sucedería es que al quedar inhabilitado el candidato a la presidencia, el, vicepresid- el candidato a vicepresidente asume y ese sería el que corre sin candidato a vicepresidente, es un tema importante el segundo tema es, mira, el tema del Parlacén. O sea, tiene las mismas prerrogativas funcionales de, la, de los miembros de la Asamblea Legislativa, pero no son elegidos por votación popular directa. No tienen que ir a, a una elección de, primaria. Entonces, a mí me parece que si tú quieres tener las mismas prerrogativas funcionales, fueros y privilegios que tiene un candidato a diputado, al menos tiene que someterlo al mismo escrutinio público. Eh, electoral al que son sometidos los diputados
4: Rolando, son como remoras que se pegan a los a la, a la candidatura presidencial y entonces de ahí van eh, sacando esos diputados pero yo coincido, si, si eso es un puesto de elección popular ¿por qué se tiene que pegar a, lo, a los votos del presidente? y mira el hecho de que ellos estén allí ¿Qué te dice? O sea, el, 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 estos, estos candidatos al Parlamento Centroamericano generalmente se reservan justamente para darle cobijo, cobijo eh, en materia de inmunidad a personas que temen. Entonces, ¿qué di- ¿Cuál es el mensaje que recibimos allí? El señor Benicio Robinson es una de esas personas que eh, dice tener los seguros en bocas. en bocas del toro y ha, y ha trabajado eh, con modificaciones a la ley y todo esto para justamente eh, garantizarse. Entonces, ¿qué hace allí? ¿Qué hace allí? Y en eso coincido contigo: en que el, las reformas al código electoral que yo sé que va, salen bien del foro de reformas pero que una vez que llega a la Asamblea, eso es como meter eh, eh, eso en un, en, en un remolino donde todos no mezclan, el viernes, el donde meten cosas. ¿Cómo? En un colero cosas. Exactamente, lo meten allí y sale cualquier cosa. Entonces, nosotros, yo no sé cuántas veces ya hemos pedido que ya dejen de correr por eso, eso es como, mira, te lo voy a poner así Eso es como cuando llega una, una, un fiscal Y le dice al banco Quiero todas las cuentas de Rodríguez Si mi abogado vaya Usted está haciendo una expedición de pesca ¿No es cierto? Usted no puede pedir eso, usted tiene que pedir Lo que necesita Bueno, de la misma manera esto Acá, estos tipos llegan Y dicen, yo quiero ser presidente Quiero ser vicepresidente, quiero ser diputado Alcalde, representante Y lo que sea con tal de salir. Cuando acá nosotros tenemos que tener, fíjate, Álvaro, lo que ha pasado en Aguadulce. Allá tenemos un alcalde que se postuló para diputado. ¿Cuántas veces ha estado en la asamblea? Solamente fue a, a tomar posesión y delegó sus funciones en su suplente. Nunca más ha ido. ¿Y por qué? Hagamos la pregunta. ¿Por qué esta persona se postula para un cargo que no va a ejercer? Y ganó en los dos, alcalde y diputado.
6: Entonces, ¿cuál es? Rolando, déjame añadir aquí, eh, un, un segundo nada más. Hay que revisar los salarios de los alcaldes, porque hoy escuché un medio de comunicación que el salario del alcalde de la Ciudad de Panamá son más de 12 mil dólares. O sea, son casi el doble de lo que gana el presidente de la República. Estos son realmente absurdos. Así es. Pero nuevamente, el sistema está corrompido. Necesitamos elegir gente buena Esa es la importancia que en esta elección Particularmente la gente se piense su voto para diputado
3: Muy bien Bueno, Rolando Melitón, gracias por compartir con nosotros En el día de hoy Eh, También a Raiza Bamfield
1: La información de un hecho Se confirma con fuentes confiables Y se contrasta con opiniones expertas Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten,
3: un análisis que